Amin. Голяма отговорност. Можем ли да започнем с Матия 4 глава, 23-24 стих? Аз ще прочета. Вие го знаете, нарезо сигурно. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството. Благовестието на царството. И на едно място Исус казва, че това благовестие на царството, когато се проповядва навсякъде, ще дойде свършика. Това благовестие на царството. Има запетайка и обяснява как. Като изцеляваше всяка болест и всяка немощ между хората. И разнеси се слух за него по цяла Сирия резултата. И довеждаха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяса, епилептици, парализирани и ги изцели. Амин. Искам да говоря за голямата картина и за баланса. Ако мога така да го кажа. Голямата картина, в която живея вече може би около две години, сутрин и вечер, през цялото време искам да не се отделя от, от, от моето съзнание. Искам да я споделя с вас, защото вярвам, че в основата на това как ние ще възприем голямата картина, зависи ние дали ще се включим в това движение последно на Святия Дух, за което предния път говорихме, чрез пророчеството на Лестър Самрал. И все повече със всеки ден се убеждавам, че ние сме вече в потока. Той не е някога ще започне, той вече е започнал, той е днес и сега. Въпросът е от нас, дали ще можем да влезем в него. Вчера бяхме на едно... Добре, ще ви разкажа. Ние постоянно живеем това, което говорим. Ще изясня въпрос с изпитанията. Господ не дава изпитания за болести. Той няма откъде да ги вземе. Той е добрия баща. В него няма сянка на промяна. Той е светлина и в него няма тъмнина. Обаче какво се получава? Той е същото нещо, като, като все едно имате малко дете, което ходи и му кажете, сега тук не дей да бягаш, защото ако бягаш, ще се спънеш. И като се спънеш, се удариш. Обаче детето ни слуша и бяга. Ни слуша и бяга. И се спъва и се удря. И какво прави бащата? Какво би направил добрия баща? Дори по човешки. Би отишъл и би използвал тази ситуация, за да му покаже, че трябва да го слуша. Това не значи, че той му е дал тази, този проблем да се случи. Разбирате ли? Той е използва момента за наше добро. Той обръща делата на дявола за наше добро, за да може да го побеждаваме. Това е разликата. Защото ако сме стъсна гласа, че нашия баща ни дават болести, ни много трудно ще се справим с тях. Много трудно. А тук пише, че благовестието на царството е свързано с това. Исус изцеляваше всяка болест, всяка немощ. Няма да се връщам на тази тема. Просто това не беше плановано. Служих ми с жена ми, постоянно се налага така, на раз, различни хора, с различни болести и немощи. Един от последните случаи, но вече Господ, така да кажа, обновява нещата в по-добър вид. Тоест не, не иска просто определени хора като свободни електрони да ходят да служат. Иска да има екипност, иска да има отбори. И това се случва. Вчера бяхме 
на събрание на местните отбори. Това са хора от различни църкви, в 50-ната има много, от различни градове. И един след друг свидетелстваха за това как Господ се движи. И това е абсолютно свидетелство за това, което ви казвам. Последното движение на Святия Дух, където, което ще бъде по-добро от първото, от всяко едно друго. Недостатъците ще бъдат избегнати. Няма да се лъкатушваме наляво, надясно. Ще оцелим баланса. И те свидетелстваха за много изцеления, хора, които също ги приемат в тази група на обучение и те самите свидетелства за изцеления. Едно от които беше 100% изцеление на епилепсия, доказано в невярващото. Но и ред други, изцеления, кръщения и това ще се увеличава все повече и повече. Въпросът е нашата част, как ние участваме в това нещо. И това, което иска да ви кажа, нали, кое има радва. В едно от последните ни сблъсъци става въпрос за една жена от Аспарухо с а, около 30 няколко години, невярващо семейство. Сестра и дойде вкъщи с молба да се помолим за нея. И тя също невярваща. Ние естествено разказахме, благовествахме и както Исус трябва да изпълним нашата част. Не само да я кажем истината, но и да я покажем. Жената се покая, сестра е, съвсем без да е насилване. Тя просто взе решение да следва Господа, като видя и чу всичко. След това отивахме при нейната сестра да я послужим. Картината е, няма да описвам подробности, просто почти не останало човек, около 30 кг. Но послужихме и продължаваме да водим битка до края, докато я видим здрава. Това, което ми направи впечатление, е което каза жената, за Божия слава казваме, каза така, Вие говорите, се едно Христос е във вас. Без, без да е чела Евангелията, без да знае нищо. Това е моята цел. Така да бъдем ние в този свят, че Христос да бъде в нас и хората отстрани да го видят. Нас да на няма. Ние сме те, с които пречим. Един съвет за словото, което слушате, ако то ва приближава до Христос и ви помага да, да вършите делата на Христос, приемете го. И ако този човек е пример в живота ви и, и изобразява Христос, приемете го. Дори да е някой проповед, където да е, не самото, където и да е. Ако не е така, не го приемайте. Защо? Защото Исус трябва да бъде нашия единствен най-добър пример. Най-добрият пример. Може да има други примери, но той е най-добрият пример. Защо го казвам? Защото ние сме като Него. Той го каза. Както са масвета, така и висте. Защо? Защото Исус беше единствения в Евангелията, който беше роден от Духа. И аз искам да ви попитам колко от вас сега са новородени. Можете да издигнете ръката. Колко от вас са новородени? Добре. А колко са спасени? Добре са получават Имаше в една църква новородени почти нямаше, спасени имаше и се чуихме какво става. Слава на Господа. Значи това е за вас. Исус беше единствения, който беше роден от Духа. Беше после кръстен и чрез силата на Духа проповядваше Евангелието на Царството, Боговестието на Царството. Сега, виждате ли приликата? Ние сме те, с които сме единствено родени от Духа. Няма други хора. Ние сме тези. Единствени 
сме ние, които можем да приемем Святия Дух, да бъдем кръстени в Него. Колко от вас са кръстени в Святия Дух? Слава на Господа. Предостатъчно да завладеем България. Така че той е единствен наш пример. Нека да видим Йоан 14 глава от 12 до 18 стих. Искам да видим голямата картина. Така. Истина, истина ви казвам. Два пъти повтаря Исус. Който вярва в мене. Преди малко дигнахте ръце. Няма смисъл да питам кой вярва в Исус Христос. Значи се отнася за нас. Делата, които аз, които върша аз, мой превод, и той ще ги върши. Делата, които аз върша, и той ще ги върши. Правилно ли? Защото аз отивам при отца. Дава ни и причината. И каквото и да поискате, в мое име ще го сторя, за да се прослави отец сена. И повтаря, ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. А, може да го изследвате лично, аз се доверявам на изследовател на гръцки язик, казва, че думата поискам, тук не означава да се умоляваш да стане нещо. Това означава директно да заповядаш да се случи. Тоест, тук се променя смисъл. Ако приемте така, това означава, че това, което ние говорим, ще действа по начин, по който Исус говореше и получаваше такива резултати. Би трябвало да бъде така. Защо? Защото цялото небесто и зад нас. Защо? Защото сме ние неговите пратеници на земята. Ние сме пратеници на това царство, Божието царство. И ние сме тези, които трябва да вършим тези дела. И продължава нататък. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Тоест, ако ме обичате, ще го правите. Ако не го правим, иначе не го обичаме. И аз ще поискам от отца, той говори на учениците си тук, те не са новородени още. И той ще ви даде друго тишител, за да прибъдва с вас до века. За кого говори? Духът на истината. Отговоря. Когото светът не може да приеме. Защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас. И във вас ще бъде. С това се събуждам всеки ден. Лягам, движа се. Защото това нещо променя всичко. Разбирайте. Променя цялото християнство, ако го вземем внимателно и го живеем. Бог не е някъде там и понякога да идва при нас. Той е в нас. В нас. Разбирате ли разликата? Още малко и светът няма вече да ме вижда, а вие ме виждате. Понеже аз живее и вие ще живеете. В ония ден ще познаете. В ония ден. Че аз съм в отца си и вие в мене и аз във вас. Аз вярвам, че когато го говоря Святия Дух и го говори също. Че той е във вас че вие сте едно съединение с него. И сега искам да отида на това определение за голямата картина, да разведете какво се случва. Много често, вижте, първо, ранните християни не са имали Библията. Не са могли да имат такива задълбочени библейски уроци, познания, знания, изследвания и т.н. Но те са имали голямата картина. И тя е била близко до тях. И са е живели. Какво се получи? Че ние имаме знанията, 
а ние живеем това, което трябва да живеем. Какъв е проблема? Словото промени ли са? Бог не се променя. То е същото, което и те трябва и те има. Всички живеем и след времето на 50-ница. Няма промяна. Тогава защо не го живеем? Що го няма? Проблема е един, ще ви го кажа с пример на, за един пастор става въпрос. А, няма му казвам името и града. Болен е от рак човека. Един от отборите, които приеха посланието за изцеление, служат, му служат на човека и ни се обаждат и казват имам проблем. Пастора ни приема изцеление. Не иска, те му служат, но той има проблем с това. Ще си отиде, ако продължава така, ако те не се приборят въпреки него. И човека какво прави? Почва да рои в писанията и да доказва постоянно на тези хора, които искат да му послужат, че не е Божията воля всеки да бъде изцелен. Иска да му докажа. И рови, рови. Им се обадиха, казаха, много от нещата те са ги съборили, но намерил Стария Завет нещо. Няма да го казвам, защото е тема, която трябва да я разискваме от доз да я разберете. В крайна сметка ни казва това, което той си е мислил. Но това е проблема, който се получава. Че ние гледаме детайлите и стъваме голямата картина. И затова не може да живеем. Твърде много. Не казвам, че не са важни. Прилича на това се едно вие да живеете на първия етаж на една сграда. И да погледнете през тераста и да искате да разгледате какво има отвънка. Вие ще виждате детайлите. Ще видите всяк... много, много подробности може да видите. Може да видите дървета, листата, номера на автомобила отпред. Различни детайли. Но това, което също трябва да направим е да се качим на последния етаж и да погледнем оттам, да видим цялата картина. И тогава ще можем да вържим детайлите. Ние правим обратното. Ровим детайлите и стърваме голямата картина. И съблъскаме, и съблъскаме, не можем да достигнем. По-голямата картина каква е? Бог не е просто възстанови човека в неговото първоначално състояние. Той направи нещо по-добро. Той даде себе си в нас. Това го нямаше Адам. Разбирате ли? Той направи нещо по-добро. Не само възстанови възта, която беше загубил човека. И го му дали това, което го нямаше реално. Вече. Ами направи апгрейд, те да се каже. Обновяване. Нещо по-добро. Това е същността на новия завет. Не е просто да получим билет за небето. Не е просто това. Не е за страховка че като умрем, ще бъдем с него и да преживеем по някакъв начин. Не го виждаме в писанията. Ако ви го виждате, аз не го виждам. То е следствие на нашия живот с него тук на земята, обичайки го, изпълнявайки неговото слово. Във 2 Коринтияни 15-17 пише така, то стих не съм го дал, защото сме го споменали, че зато и ако някой е в Христа, то е ново създание, старото премина, всичко стана ново. Няма да натъртваме много на тази тема, защото общо взето всеки, който дойде, особено чужбина забелязвам, понабляга на този елемент. Реформацията в църквата стана с едно откровение на един човек, който каза, че по благодат, чрез вяра се спасяват хората. Намери го, стоя на него до последно и църквата се реформира. То винаги е било там, то не е било скрито. Винаги са го чели, много хора са го чели. Но някой се е намерил достатъчно обичаш Бога и Словото Му да застане и да стои, докато другите се променят. 
По същия начин имаме нещо подобно сега, което се случва. Йоан 15 глава от 5 до 8 стих. Елементи на новото създание. Вчера бях очевидец, докато си го говорихме. Просто му казах хора, вижте, ние сме все едно и ни щепсели, ни контакти. Да, ние имаме личност, индивидуалност, обаче ние сме тези, които носим Христос до хората. И по време на това хората са моеха и се изцеляваха. Защото истина, не си го измисляме. Защо? Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мене и аз него, той дава много плод. Защото отделени от мене не може да стоите нищо. Ако някой не прибъдва в мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка изсъхва и събират ги, да ги хвърлят в огъня и ги изгарят. Ако прибъдвате в мене и думите ми прибъдват във вас, искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. В това се прославя Отец да принасите много плод и така ще бъдете мои ученици. Много е просто всичко. Святия Дух е в нас. Той е източника на живи води. Ние сме клончето, което сме закачени до лозата. Това е Неговия живот, който тече чрез нас. Ако ние даваме плод, чрез това, което сме, и то без да се напълваме, защото то е Неговия живот. Ние може да направим нищо, за да го заслужим. Той не го е дал по благода. Тогава той ще надразва и ще даваме още повече. Обаче, ако не даваме, вижте какво ще стане. И то е доста сериозно. Нека се върнем на новото творение. Лука 7.28 Казвам ви, между родените от жена, Исус казва, няма по-голямо от Йоанн Кръстител. Обаче по-малкият Божието царство е по-голямо от него. На друго място се казва, че от пророците няма по-голям от Йоанн Кръстител. Знаете го място. Защо се получава така? Припомняме си ги. Знам, че ги знаете. Припомняме си ги. Защо най-малкият Божието царство ще бъде повече от всеки един пророк, който е живял? И защо пък точно Йоанн Кръстител ще бъде най-голям от всички пророци? Нито е извършил 32 ли бяха чудеса, като Елисей или като Илия или Моисей. Не ги е извършил тези неща. Кога го прави по-голям от другите? И защо пък най-малкият Божието царство ще е по-голям от него, съответно от всички останали пророци? Казвам да навържете картината голямата. Отгоре е новото творение. Защо обаче Йоанн Кръстител беше? Защото той носеше послание, което беше по-голямо от тяхното, от надуите пророци. Всички пророци говореха за Исус, а Йоанн Кръстител показа Исус. Това колко си голям Божието царство не е в пропорционална зависимост на чудесата, които си извършил, а на посланието, което носиш. И за това така се получава. Йоанн Кръстител показа Исус. Те не можаха, нямаха тази привилегия. Добре, тогава защо ние сме повече от Йоанн Кръстител? Кое е наразличава от него? Съответно от всички пророци от Стария Завет. Новорождението. Новото творение. Разбирате ли колко е важно? Толкова е важно, че промяйки го, това променя изобщо как ни стоим нашата позиция. Например, Разбирайки тази истина, ние няма нужда да го умоляваме Той да е с нас винаги. Защото Той вече го е обещал. В момента, който ние сме новородихме, 
Това е слово, което се изпълнява. Няма нужда да го молим за нещо, което той го е обещал. За да не влизаме в неверие. Аз вярвам, че Господ се огорчава, когато казва ми, Господи, посетина. Казвам го съвсем сериозно. Трябва да знаем, че Бог не иска посещение. Той иска обитание, обитаване. Той иска да живее в нас. Неговото жилище да е в нас. И да има цялата, цялото имущество. Не някаква част от него. Разбирате ли тънки момент? Тук отпадат много неща, които ние си мислим. Ще дойде ли Господ събранието? Ще бъде ли Неговото присъствие с нас? Това са все съмнения, които директно според мен огорчават Господа. Това все едно означава, че се съмняваме, че Той е с нас. Или в нас. Да, Неговото присъствие може да се усеща в определен момент. Повече или по-малко. Но Той не се е отделил, не се е отказал от нас. Не го умоляваме да дойде. Той вече е дошъл. Пятдесятница мина. Ние живеем по време на пятдесятница. Вие сте ново творение, създадено за добри дела, предузнани да се оприличат съгласно Христос и да израснем във всичко съгласно Христос. Във всичко. В Неговия характер, сила, всичко. Даже Словото казва, че имаме вече ум Христов. Вече го имаме. Въпросът е къде е като го имаме. И, и тук е другата грешка, която смятам, че допускаме, че ние мислим, че трябва да вкараме знания, които да станат наши сърдечни знания, т.е. да влядат. От една страна е така. Но по-точното случай е да разберем, че нашия дух и Христовия дух знае всичко. Въпросът е сега как от нашия дух ще влезе в нашия ум. И е двустранно. Ние сме нови творения, което означава, че в духа ние сме вече съвършени. Не може повече нищо да се направи. Въпросът е какво ни пречи. Единствено въпрос е, единствено отговор е, това, сме, това е нашия ум, който трябва да обновяваме чрез Божието Слово. И Словото казва, че когато ние гледаме Словото, ние се едно гледаме себе си в огледало. А Словото е Христос. Как може да гледаме себе си като е Христос? Единствен вариант е, когато Христос е в нас. Тоест, ние се изобразяваме, гледайки Словото, Оприличаваме се все повече и повече на Христос. И нашите действия, продиктувани от нашия ум, ще бъдат съобразно Него. И така, ние ще се приближаваме все повече до това, което трябва да бъдем. Ново творение. Христос нямаше, Исус нямаше нашия проблем. Той директно се новороди. Той нямаше стар живот. Той се роди такъв. А обаче ние имаме. Затова трябва да обновяваме ума си с Божието Слово. И част от обновяването е да го, да, го, да го правим, не само да го слушаме. Защото Яков казва, че ако слушаме и не изпълняваме, мамим себе си. И приличаме на човек, който поглежда себе си в огледалото и когато се отдели от него, забравя какъв е бил. Това става, когато ние слушаме Словото и не го изпълняваме. Ние мамим себе си. Всичките ние са мамим. А когато го изпълняваме, ни се оприличаваме като Нил. Добре, някой може да каже Имам ли време? Колко... Някой може да каже Добре, ама ние нямаме, нямаме дарбите, за да направим и нещо. Няма да задълбавам много. Нямаме този. 
Ще ви дам пример. Бяхме с един човек, който цяла България казва, че има дарби. Аз много го уважавам, много го обичам. Истински Божий воен мъж. И хората, даже когато бяхме в сливе на 50-тното събиране, да ви кажа този човек, както е скромен и такъв ни изявяващ се, най-много хора събираше около него. Защото имаха хората какво да вземат. И той, ние бяхме с Павчо при него преди още да се развият нещата. И той ме прия вкъщи. Знае за какво става въпрос, нали? Да, всички знаят. И той ни разказа историята си. Беше много вълнуващо. Свидетелства. Разказа ни как е почнал. И на заведи на това място, където преди много години е започнала цялата работа. Отивахме там с колата, спряхме. И той разпалено обясняваше. Каза, виж, че аз бях прочел няколко глави на Матея. И отидох, забележете, и отидох и почна да свидетелствам. Той е видял Божието Слово, простотата и е приложил. За няколко месеца постоянстване там, на той място, на една скала, там където лифтовете слизат от Сливен, се събират хиляди по хиляди изцеление и освобождение. Изцеление и освобождение, безброй. И виждате ли момента тук какъв е? Човека има вяра, проста вяра и я прилага. Не е стало веднага да има големи резултати. Имало е последователно. Имало е моменти, когато е имало повече, по-малко. Но всичко, което правим действа, дори да вярвате в дарбите, като нещо, не забравяйте от кого идват. От него. Той е в нас. Той няма да се скъпи да ги даде. Дори така, ако вярвате. Но как ще разберете, че ги имате? Като стоим и чакаме. Джон Лейк дава този пример. Бил е в едно събрание. Доктор Лейк. Каза, 9 месеца видях тези хора стоят и се молят постоянно да получат дарбите на Святия Дух. И влязал ги просто и съжал и каза, ако ви искате да имате дарбите на Святия Дух, просто излезте на улицата. И тогава ще ги видите. Ще ги видите как се проявяват. Защо? Защото ще изпълнявате Божието Слово и Святия Дух ще дава това, което трябва да дава. Ние свикваме да търсим нещото, като забравим и някой. Разбирате ли как сме се изкривили? И сега тези хора, де тръгват сега по улиците, из цяла България, никой от тях не се замисля за това. Просто хващат словото. На тази жена, която се покая, казах ми две-три думи и тя започна да служи. На мен, на нас ни трябва, на мен лично трябва 6 до 9 месеца. На някои вярващи не знам колко им трябва, за да взема да почна да правят това, което Господ им е казал. На нея и трябваха два часа сигурно. Трябва да обновяваме ума си. Матей 28 глава. Потвърждение. Голямото поръчение си го припомним. Тогава Исус се приближи към тях и им казва Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочи и научите всички народи и кръщайки в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Матей 28 стих. Добре, финализираме, защото загубих часък колко минути, защото много е тръгнах. Така, сега искам да ви кажа за последното движение. Последното движение, което Лестър Самрал нарича духовна революция, не реформация, а революция. Той казва, че ще е твърде радикална. Пастор Кариблей казва, че ще бъде, че той нарича последното движение. Тук не става въпрос за служение на някой. Не става въпрос за някои хора, които правят нещо. Става въпрос за движение. Той е за маса хора, които тръгват в дадена посока. Сега, 
20, дори ще прочета тук, Исус каза, истина 29 стих мисля, че Матия, Исус ви каза, няма човек, който да ви е който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви, заради мене и заради благовестието. И да не получи стократно сега в настоящо време в къща, братя, сестри, майки и чада, и ниви заедно с гонения, в идващия живот, вечен живот. В идващия свят, вечен живот. Свидетел от Сион църква в тази група на живота, една от групите, беше в Холандия и Говореше за това движение, което го вижда там, как се случва. Каза, не може да си представи за какво става. Той е бизнесмен човек, сиозен бизнес. Готов всичко да остави. Каза, това, което го вижда, само съм го чувал. Хора, млади, с коли, с къщи, с бизнеси, оставят и тръгват на улицата да служат, да правят ученици, просто да благовестват. И много често има така забуда, че ние правяки свои собствени неща, собственото царство, подпомага ми Божието. Много християни, аз лично съм живял в така забуда. Исус не е казал определени неща да правим. И Той е казал, че се набди нуждите. И тези хора свидетелства там пред над много хора. Големи чудеса и знамения. Казват, че те наистина са оставили всичко и Бог е оставил верен. Не ги е оставил по никакъв начин. И вярвам, че идва това време, когато той вече влака се движи. Обаче кой ще се качи на него, от нас зависи. Някой ще трябва да оставят някои неща. Щото няма 200 години напред. Да правим и къщи, няма толкова време. Световното предител се подготвя, световната религия се подготвя, чиповете се подготвят, евангелието се затваря постоянно в целия свят и наближава България. Тоест имаме кратко време, което ние можем да сеем, истински да сеем. И неговата ръка ще е с нас, 100%. И така че има една китайска поговорка. Най-доброто време за посаждане на дърво беше преди 20 години. Какво да направим от голяма този въпрос? Ако най-доброто време беше да започнем преди 20 години, какво да направим? Китайците отговарят, следващото най-добро време е днес. Няма време просто. И така завършвам с това да ви кажа баланса. Казах ви голямата картина, но има нужда от баланса. Балансът е между благодат и вяра. Има хора, които са в едната крайност, има много, които са в другата. И ние им смятат, че всичко е по благодат, че от нас нищо не зависи, че Божията воля се изпълнява автоматично, че който ще се спаси, се спаси. Моята работа е да остана спасен. Това е едната крайност. Другата крайност е тези, които пък вярват, че със собствени усилия могат да накарат Бог да извърши нещата. Тоест, че чрез своите усилия те получават заслуга на това, което Бог е вече е направил. Истината е посредата. Той е като везна, която трябва много добре да балансираме. Това е също, когато служим на хора с изцеление. Ние не правим изцелението. Бог го прави, но се изисква нашето покорство, нашето действие, нашето решение. Святия Дух е наш помощник. Не е ни на Него. Той очаква ни да го направим, но Той е верен да го направи. Той трябва да се балансира. Не е нито едното, нито другото. Също е с улицата и с църквата. Едни ти казват, давайте сега всички на улицата. Едната крайност. Всичко трябва да излиза да се молят, да ги благоестват. Дойти пък казват, не мърдайте, тук е сигурно, спокойно. И двете крайности не са правилни. Трябва да имаме точна стратегия от Господа, как да се отворим към света. Нито едната, нито другата крайност. 
има залитание, Господ го коригира това нещо. Но трябва да знаем, че не можем да се съгласим да бъдем само от тяната страна. Благодата е в това, че Господ заплати цялата цена за всичко. Той ни е дал всичко необходимо за благочестието. Всичко необходимо, абсолютно всичко. Вярата е нашия отклик на, на неговата благодат, нашия отговор. Това не е разменна монета, която ни получаваме, зато и че е много вяра. Ние ни просто казваме да, съгласни сме и го приемем с вяра. Така се спасихме. Така става и с изцелението. Така става с снабдяването. Бог го е снабдил вече. Няма нужда ни да се трудим. Ние не можем да го направим. Ни, той ни го е направил заради това, че ние ще можем да го завоюваме. Ние не можем да го заслужим. Нито спасението, нито изцелението, нищо. Не можем да го заслужим. Той е по-благодат. Но без вяра ни може да се вземе. И вижте в Римляни, мисля, че пета глава беше, какво казва. И те оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Посредством когато ние чрез вяра придобихме достъп до тая благодат. Тоест, достъпа до благодата става чрез вяра. То е нещо, инструмента, чрез който ние го взимаме и го предаваме. В Тит 11 се казва, защото се яви Божията благодат спасителна за всички човеци. Тоест, всички човеци имат спасителна благодат върху тях, но те, ни, те трябва да я вземат с вяра. Те не могат да заслужат спасението си. С никакви добри дела не можем да го направим. Но с вяра можем. Така. И така, днес има призив и завършеност към тялото Христово да се събуди и да излезе вън. Това е основното направление, което звучи в момента. Времето е кратко. Вратите се затварят. Влака няма да спре. Въпросът е ти и аз какво ще направим. Цялото творение ожида проявлението ни като Божии синове. Не само загубилия свят. Ще станем ли армия, която завладява, или просто ще стоим и ще викаме към небето, докато то вика към нас. Ние решаваме. И аз тук съм написал някои предложения, които може да, да са във ваше сърце, да ги мислите. Едно, един елегантен вариант, който църквата се отваря, много често вече се практикува, това е от същия Джон Лейк е дошъл, така наречените стаи за изцеление. Тоест църквата се отваря към обществото и казва в определен ден и час тук има хора, които могат да послужат на невярващите. Тоест те могат да дойдат да бъдат консултирани, да се помолят за тях и да се отворим за тях към нас, да не сме запечатани. И може да бъде разгласено и хората в нужди ще знаят. И когато те се изцеляват, ще стане това, което стана с Исус. Ще довеждат хора от всякъде и се чуете какво да ги правите. Това трябва да бъде. Може да бъде, извинявам се. А, може да се развиете в това, което в момента се обучават хора служение по болниците. Благовестие на открито. Масови прояви. Неща, които да наотворят към света, към погиващия свят. Колкото ние се проявяваме повече като синове, толкова повече ние действително ще се оприличаваме на Христос. Най-вече ежедневен живот за всеки. Свидетелствам, не искам да изтъквам себе си. Това е за всеки ден, но просто става много лесно. Отивате до кофта, виждате, че някой рой в букука. Не го оставяйте. Помислете Христос как би поступил. Полагаш ръка, изцеляваш човека, даваш му нещо. Но толкова е просто. И една душа може да се спаси. А чрез такива хора много, много хиляди, стотици хиляди могат да бъдат спасени. Просто ни трябва да спираме Христос в нас. Да го оставим да се прояви пълнота. Амин.